0: 各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜的单元当中，我们来看2022年呢，上一周跟大家提过了，从通膨到战争到中国。这是在2022年当中啊，三个最重要的词。从3月26号之后呢，中国开始封城。这个封城呢，一个大上海2600万的人口的城市呢，瞬间静悄悄。那么大家可以看到，路上啊都没有人啊。这张是代表大上海的街头，大家难以想见，在这么诺大的大上海当中啊，突然之间啊，所有的人车管制，包括贯穿整个上海市的高架道路呢，现在都没有车流。在微博上面呢，我们看到一。一个非常有意思的是，他说可怕。二零一九年的时候呢，谁说新冠可怕，就把谁抓起来。他说二零二二年的时候呢，谁说新冠不可怕，就把谁抓起来。这个是一个非常大的讽刺啊！上海防疫专家张文宏讲，他说如果说医院如果不复工啊，肿瘤的病人呢、啊，很可能就岌岌可危。他认为这样的清零是没有意义的。我们也看到上海的军医呢来发表他的看法，他支持他。这个是上海的军医啊，叫廖晓辉。我们也看到开始有专专家在针对这一次的封城，哎，提出一些他的看法。那我们看到，在这个封城的过程当中呢，现在回头指引，就是在先前中国坚持打科兴疫苗，那么现在科兴的防疫力呢，没有达到预期中这么好，所以这一次采取强制封城手段呢，一方面现在看起来疫苗的免疫力呢，现在有很大的问题；第二个呢，中国要证明中国在防疫上呢，它远远胜过欧美；第三个呢，党中央强烈要求要清零，所以这一次呢，各。及政府现在呢，大家都一起来清零。那么这个清零的动作呢，也让这一次的封城啊没有时间的最后的底线。现在全中国四十个重要的省区呢，都进入到封城的状态啊。这个封城影响台商这次啊是支持力大。台湾呢，大部分的印刷电路板生产线几乎全都在中国，那么大型的组装的代工厂，那么也几乎全在中国。首当其冲，看起来红海受到影响会最大，而包括广达，包括人。人保合硕呢，都以中国为主要的生产基地。那么在这种情况之下呢，封城的时间没有得到一个明确的底线的时候呢，大家完全都没有办法去了解后续啊，到底生产线怎么办哈。同时呢，我们看到中国封城威胁全球供应链，现在快撑不住了。这个供应链现在看起来比想象中来的要可怕。而从货柜码头当中啊，现在到处也呈现是一个空柜的状态。大家看到现在有人在讲中国小感冒呢，全世界。大变一场，那最重要的是在过去三十年当中啊，中国是世界工厂，那么大部分的台商的生产基地呢，完全都以中国为主。而、哦、在这一场这个中国的封城当中啊，那么大家现在可以看到， 2022年中国经济将面临空前挑战。这个封城只是啊，台商现在首当其冲，大家还在思考下一个它对全世界带来的巨大影响。我们来看这个礼拜最有意思的两个指标，一个呢是美国联准会现在积极加快升息脚步，联准会已经有理事啊说下一次议席大会呢要升三嘛。这个呼声一出来之后呢，大家都觉得很恐慌。那么现在看起来，美国的公债值利率在这个礼拜快速上升，十年债呢现在已经冲破 2.9 了，三十年债已经到 2.998 哦已经碰到 3% 了，这个 3% 呢对美国来讲是难以想象的。这一张图会让大家有。更大的想象空间。中国的十年债呢，现在是二点八美国的十年债已经到二点了。大家看到这两个啊，现在呢，美国殖利率高过中国的殖利率，背后透露出非常多的讯息。十年债的变化当中啊，它所牵动到的是强势美元。我们来看，在这两天当中啊，美元指数呢穿过 100， 那么到礼拜三它已经到101了。那大家要非常注意了，美元的强势啊，会在全世界造成巨大的资金的移转的效果，全世界的资金啊，回流到美元。资产体系，而在美国的公债殖利率超过中国的公债殖利率之后呢，它所引发的后续效应，大家要高度关注。在过去三十年呢，中国的利率呢相对比美国的利率要、啊、高出非常多。那现在呢，如果你从公债的回报率的角度来看呢，美国公债现在报酬率在超过中国的时候呢，美中国债的倒挂现象呢，会在未来造成非常巨大的影响。换句话说呢，过去很多的全世界的资金呢、啊、是往中国。的方向走。现在如果在利率倒挂之后呢，中国的钱开始被诱引出来，回到美元资产的体系呢，对中国经济所带来的杀伤力啊，会非常的巨大。这当中我们来稍微看一下中国的外汇存底，这张图表是非常有意思。从2014年之后呢，中国的外汇储备最高已经到 3.98 兆，它已经差一点点碰到4兆美元的关卡。但是从2014年之后呢，中国的外汇存底开始下滑，下滑之后呢，现在停在 3.1 兆到三点。二、哦、兆这个区间呢、啊、再徘徊。中国每一年呢、啊、外贸的顺差呢大概是六七千亿。如果这个外贸顺差没有显现在它的外汇储备当中啊，这个会看起来是一个非常可怕的资金的外流。我们大家可以看到中国的外贸的表现，三月份啊，这个出口是两千七百六十点八啊，进口两千两百八十七。那么大致上来，中国的进口已经呈现一个停滞的状态了。那我们看到中国在三月份的进口当中啊，对铜的进口衰。退百分而对铁矿石呢下滑十四点对煤炭呢是下滑百分天然气呢跌了百分啊。同时啊，我们看到原油是下跌百分在所有原物料大涨的关键时刻呢，中国的进口大幅的下滑。我们看到油价飙涨，中国对原油的进口量是全世界最大的。同时呢，我们也看到中国对农产品它的依存度啊是最高的。美国是石油最大的生产国，它也是农产品最大的生产国，但是是呢，中国都是最大的进口国，中国所承担的物价上涨的压力呢，当然会最大。所以这张表，大自然、啊、你可以看到中国现在所呈现的内外夹攻的态势。我们也看到这一些警告讯号现在出来之后呢，两项指标都代表中国经济呢在明显的放缓。第一个呢，大家看到克强指数啊，从高峰开始快速的滑落。另外呢 ，C A T 的亚洲销售三个月的滚动的按年变化呢，也是快速在下滑。我们看到中国现在。经济的窘况呢？人行开始降息，这个地方大家可以稍微想象一下。美国现在面对高通彭是采取极度升息的态度，也就是说，美国现在已经从鸽派到鹰派到超鹰派，一方升息一方降息的情况之下呢，那大家也可以想见到中国经济的下滑的力道呢，可能是超乎大家的想象。那么现在看起来，中国在这两天呢公布今年第一季的 GDP 啊， 4.8 我们看到去年中国在第一季呢是 18.3。到第二季 7.9， 第三季 4.9， 到第四季到百分之四，这个一路呢往下修正调整的过程，这个整个的下滑的力道啊，这个是比大家想象中来的要严峻。现在的 4.8 呢，各界都觉得有点太夸张哦，也就是说 4.8 比大家预估的都来的要高。中国经济现在所面对的各种挑战，第一个呢，我们现在看到油价、农产品的大涨，对中国的生产者物价呢会带来更大的压力，也就是说中国会承受更大的。成本的支出啊，第二个呢，这种硬封城的策略也就会造成现在全世界重新评价中国的生产基地的特质。换句话说呢，这些年美国已经慢慢在营造一个让全世界的制造业呢移出中国了。那么在这一次的封城，很可能是加速企业呢快速移出中国一个非常重要的讯号啊。第三个呢，我们今天没时间讲，但是大家一定要非常注意的，中国的房地产的泡沫现在看起来岌岌可危。如果中国现现在房企的举债额度这么大，而一般的老百姓呢借钱买房的杠杆又非常的大，等到房地产泡沫一戳破之后呢，我相信对中国经济带来的影响一定非常的之是体大。哦，这段时间我们也看到中国的很多的在美国挂牌的企业，现在要回到香港，而、哦、香港的资本市场现在一蹶不振。那么这一些从资本市场所造成的对中国的压力跟影响，大家绝对不能轻忽。我们也可以看到，未来影响中国最大的，从全球化到反全球化，我们都看过一本书，是 Thomas f 托马斯·弗里 n 写的，叫做《世界是平的》。他说，世界有十部推土机把这个地球给铲平了，包括网络的隔。革命包括 Netscape 的创办，也包括外包的机制呢，让中国在这个全球化的过程呢，享受最大的利益。我们看到，在一九九一年柏林围墙倒塌之后呢，旧苏联就解体。所以今天我们看到，也包括白俄罗斯，也包括乔治亚，也包括乌克兰，都从一九九一年苏联解体之后呢，呈现了新的国家。到一九九三年之后呢，邓小平南巡讲话开始揭开中国的一个未来的发展的新的面貌。换句话说呢，从一九七八年改革开到一九九三年南巡讲话呢，已经揭开的中国改革开放的大旗。二零零一年呢，美国协助中国加入 WTO， 让中国开始在政治、经济、社会完全走上全球化的道路。我们可以看到，中国成为世界工厂。好，现在呢，在俄乌战争之后呢，那么大家开始思考，这一次贝莱德开始告诉大家，全球化时代结束了，也预告未来的在全世界的金融、贸易、能源、粮食、军备的竞赛都往。缓全球化的方向来走，那么过去追求低成本的生产基地呢，开始会重视资金的机制，同时未来全世界也一定会选边站。这个是在俄乌战争当中啊，大家也可以看出来，一个国家在集权专注领导体系底下呢，像类似普丁这样的，它可以。因为一个人在恢复200年前的俄罗斯的荣光，那么发动一场战争，这个时候呢，中国也同样在极权领导体制内，它对全世界带来了威胁。我相信，在这一轮的反全球化的路上呢，它一定会面对前所未有的巨大的经济的修正跟调整。在过去30年，我们谈到中国，都认为它是经济的强国，但是整个未来世界的发展，如果从这一次俄乌战争所一路延伸下来的战线呢，中国。在未来的经济的路上呢，它会蒙受最大的挑战。如果你把鸡蛋放在中国一个篮子呢，大家一定要好好去三思。我相信中国的巨变啊就在当下。那么未来台商要密切注意中国经济的演变，台湾的经济呢要如何能够减轻中国对台湾带来的巨大压力，也是大家要再度三思的问题。今天的老谢开讲就到这么告一段落，感谢大家观赏，下周同一时间请大家继续收看。